0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman
1: tarjoaa via play. Kanainen GP 2022 on ajettu Formula 1-kausi. On ottanut käänteen, joka saattaa jopa tuntua joidenkin mielestä ratkaisevalta. Max Verstappen ajoi viidenteen voittoon kuudessa viime osakilpailussa. Red Bull on vahvasti niskan päällä, mutta kilpailussa nähtiin erittäin dramaattinen ja kiinnostava voittotaistelu. Verstappen ja Carlos Saintsin välillä paljon muita tapahtumia. Ylhätä alas varikkoaluetta, mikäpä sen hienompaa. Joonas Kuisma, pistetäänkö hanaa? Pistetään hanat auki. Ihan loistavaa. Kanadan GP-viikonloppu oli varsin viihdyttävä ja kiinnostava lähtien ihan siitä, että aikaa ajoita kosteissa oloissa ja nähtiin paljon mahdollisuutta draamaan niin ja myös dramaattisia ratkaisuja. Fernando Alonso ajoi eturiviin. Kilpailu sitten ei aivan yhtä sutiakasti espanjalaisilta sujunut. Vielä tuli rangaistus siihen kisan jälkeen, niin se mm-hmm. laski osakkeita entisestään, mutta lähdetään ihan sieltä kärkipäästä. Red Bull näyttää tällä hetkellä aika pysäyttämättömältä, vai oletko toista mieltä?
0: No Red Bull ja Max Verstappen näyttää
1: pysäyttämättömältä. Tehdään sellainen
0: korjaus. Tota, mä. Uh, mä. tykkäsin Kanadan GPstä. Siinä oli tapahtuma, se oli vähän tapahtumarikkaampi kuin baku kilpailu, mutta musta tuntuu, että mulla ja sitten ehkä vähän, jotenkin olen lukenut tässä, Tänään noita media, eri niin ehkä vähän sellainen, miten mä sanoisin, vähän sellainen tyynihetki On kisan jälkeen, että tuntuu, että kaikki on vähän silleen, että oliko tämä kausi tässä. Tiedätkö mitä mä tarkoitan?
1: Joo, siinä on semmoinen ehkä pienen pieni riski olemassa, Verstappenin mm johtokasvo 46 pisteeseen ja erosaalle Klerkkiin on jo 49 pistettä Leclerc ajoi hienon kisan ja uh, nousi ihan hänniltä toiseksi viimeisestä ruudusta viidenneksi saakka. Deras juniin jämähtäminen hidasti nousua, mutta joka tapauksessa hieno ajosuoritus, mutta ei, ei sen verran, että se olisi mestaruuskamppailulle tehnyt mitään muuta kuin hallaa. Um, Oikeastaan sanotaan, että aloitetaan tästä, koska me ehditään puhua Red Bullin ylivoimasta, me voidaan kääntää mm. tämä vähän toisinpäin. Carlos Sainz sanoi kisan jälkeen, että me otiin koko viikonloppu oikeastaan Red Bullia nopeampia, mutta nyt vaan kävi sitten niin, että tässä Kanadassa on tosi vaikea ohittaa, ja tota niin, sen takia me ei voitettu. Mitä mieltä sinä olet tämmöisestä statementista? No, minun mielestäni, niin kun
0: viaplay lähetyksestä Toni Vilander puhui siitä aika hyvin, ja se kertoo siitä, että miten fantastisen kilpailun Max Verstappen Se on lyhyt rata, lyhyt kierros, jolla on kolme DRS-aluetta. Eli siinä ajetaan takasiipi auki, iso prosenttiosuus siitä ratakierroksesta. Niin tota, mun mielestä tämä on kisa, joka Karloksen olisi pitänyt voittaa, jos... Hän haluaisi olla se kuski, joka hän haluaa olla. Eli sellainen alfakoiramainen kuljettaja, joka pystyy haastamaan Charles tai kenen tahansa taistelussa huipulla. Mutta se, se ei nyt vaan riittänyt. Se, se oli hienoa, että saatiin se sprintikissa siihen loppuun. Mutta mietin nyt, että Max ajoi koko sen ajan, siis Verstappen ajoi koko sen ajan takasiipi kiinni. Science Sainz avasi sen kolme kertaa kierroksen aikana. Tätä tehtiin 15 kilsa, ja se espanjalainen mantadori ei päässyt ohi siitä vastustajastaan. Niin tota, olen vähän skeptinen tuon Sainzin lausunnon suhteen, sanotaan näin. Ainakin sen olisi pitänyt päästä tekemään yritys.
1: No mä sanon sen suoraan, että Sainz puhuu ihan roskaa. <laughs> Siksi siis... siis... sä <Sua> mutta... <laughs> joo, joo, joo. <laughs> siis... On mahdollista, että heillä on tietysti jotain dataa esittää tämän tueksi, ja on myös totta, että vaikka ohittaminen, me nähtiin paljon ohituksia tällä radalla, niin on myös yhtäältä totta, että tämä rata ei ollut helpoin mahdollinen ohituksiin, vaikka nämä DRS-alueet olivat aika pitkiä, ja se me nähtiin näihin DRS-juniin jumahtamisista, muun muassa se, että Valtteri Bottas jäi todella pitkäksi aikaa, Alex Albonin taakse äh, kisan alkupuolella eikä päässyt ohi, ja sitten Bottaksen taakse kehkeytyi tämmöinen tosi pitkä johdon turhautuneita kyttäjiä, koska ne oli vaan silleen, että milloin tämä äijä menee tuosta surkeasta Williamsista ohi, mutta mikä esimerkiksi sitten Landy Norris kisan jälkeen osuvasti on se, että Williams, on, Williams sääti autonsa tuolle radalle ollakseen pelkästään nopea suorilla, ja tietysti he hävisi sitten valtavasti mutkissa, mutta se koko pointti oli se, että heitä ei sitten rokotettaisi suorilla. Ja on, sanotaan, että tästä voitaisiin ehkä johdattaa ajatus, että Bull on saattanut hoitavasti paremmalla autolla tehdä vähän samanlaisia asetusjohtopäätöksiä, koska Bull oli erittäin vaikea ohitettava auto tässä kisassa. Toki se on sitä yleensäkin, mutta tämä voi olla, että tästä saattaa tulla tietynlainen trendi, siis pakussahan Alpine teki samaa ja hyötyi siitä valtavasti sillä pitkällä suoralla ja otti siitä suoranopeudesta kaiken irti. Ja taas McLaren joka tekee yleensä päinvastoin, ja mistä Norris omaa talliaan. Tässä mennään, okei, okay, mä menen vähän sivuraitella, mä lupaan, että mä palaan takaisin kotiin tässä. Mm-hmm. Niin tota, niin kuin, että se, että heillä on yleensä niin kuin, heikoin suora nopeusautossa, ja he panostaa sitten sen auton, ajettavuuteen toisissa kohdissa, niin McLaren autothan oli harvoja, joita siis tässä näissä DRS-junissa tasaisesti ohitettiin. Esimerkiksi Ricardo Nohi mentiin oikealta ja vasemmalta, vaikka sillä oli itselläkin DRS-käytössä ja Norrisista myös. Ja, ja, ja sitten taas, jos me muistetaan nämä opit, niin myöskin se, että se suoranopeuteen panostaminen ainakin tämän tyylisiin radoilla on ehdottomasti kannattavaa mikä nähtiin Alpineista molemmissa kilpailuissa. Ja, ja, ja se, että Albon pysyi tosiaan nopeampien autojen edessä oikeastaan koko kisan ajan ja kärsi ainoastaan niistä surkeista varikkopysähdyksistä, niin oli myös ehkä osoitus siitä, Mutta to, jolla, jolla sit vähennetään sitä DRS avulla saavutettavaa etua. Mutta siis, et, et siinä mielessä sain, siis nyt mä palaan tähän alkuperäiseen, että jos Red Bullsit oli panostanut enemmän tähän nopeuteen ehkä heillä on dataa sitten, että auto on muualla nopeampi. Mutta ei, niinku, ei se näy riittävästi. Et kyllähän Sainz on osaava kuljettaja ja hänellä oli tilaisuudet haastaa ja, ja tota, niin ei mm. yksinkertaisesti pystynyt siihen. Ja tota, jos Leclerkin auto olisi ollut niin paljon nopeampi, niin mä uskon, että hän olisi vielä sit ehkä ollut, ollut tiukemmin siellä niin mersujen. Kanturassa kiinni, mutta esimerkiksi Leclercillä oli merkittäviä vaikeuksia auton peräpään hallinnan kanssa, mikä pilasi hänen paljon ohitusyrityksiä, kun hän tuli niin epäpuhtaasti ulos monista mutkista ennen näitä rs alueita niin eihän silloin se auto todennäköisesti ole nopein.
0: Joo, ja sehän ei ole sattumaa, että Charles Leclercin hieno nousu tämän kisa-aikana tavallaan tyssäsi siihen, että hän juuttui Esteban Oconin perään, jolla juuri tätä suora nopeutta löytyy. Mm-hmm. Mä tykkään tosi paljon siitä, mitä Alpine on tehnyt tota, Bakussa ja nyt, että millaisia ratkaisuja he ovat saaneet ja millaisia tuloksia he ovat saaneet sillä aikaa. Eli, eli juuri, että on keskitytty autoominaisuudessa ominaisuudessa yhteen osaan rataa. Mutta tota, se on sitten toinen asia, että, että pitäisikö... Pitäisikö Alppinen olla tällainen tota, keskipakan disruptoija, niin kuin mainosalalla sanotaan, vai, tota, vai tota, pitäisikö heidän olla lähempänä sitä kärkipäätä heidän resursseillaan, mutta se on toinen asia. Mutta mä tyrmään vähän sun pohdintaa sillä, tai mä sanon tämän, että mä haastan sen, koska jos Red Bull nyt oli panostanut suoraan nopeuteen, niin Sainzhan sai kiinni Max Verstappenia nimenomaan DRS-alueella, kun sainsilla oli siipi auki, ja Maxilla ei. Ja Maxhan pystyi esimerkiksi, onko se nyt kymppimutkaisen se neulansilma? Mä en muista sen numeroa, mutta anyway, se joka johtaa niin siihen tulla takaisuusuoralle, josta tullaan sitten mestareitten seinälle, niin tota, sai siinä aina ihan valtavasti paremman lähdön siitä mutkasta, ja siinä aina se saintsi yrityskierros toisensa jälkeen hävisi. No, niin tämä Red Bull oli, oli niin kuin aika kokonaisvaltainen paketti, ja se jotenkin teki sitä tavallaan vähän masentavan, että kun siinä autossa on paras auto, ja heillä on kenties paras kuski, niin se
1: on aika vaikeaa voittaa tällä hetkellä. On joo, ja, ja kyllä tota, sanotaan, että se vaatii vielä Ferrariltakin selkeitä petrausta, että siis Saintsille kunniaa siitä, että jo hyvän kisan, ja siis taktisesti hän oli ihan hyvässä asemassa ennen sitä viimeistä äh, turva äh, Ja tavallaan myös sen jälkeen, koska se turva-auto antoi hänelle mahdollisuuden siihen, että pääsi suoraan Verstappenin kantaa ja sai renkaanvaihdon. must Ferrari teki virheen siinä, että ne meni koville renkaille eikä näille keskikoville, koska se olisi tuonut vielä enemmän nopeutta ja mahdollisuuden ohittaa sen kuitenkin vaan 15 kierrosta, mitä taisi olla niin vihasta kilvanajoa sen jälkeen, kun sen jälkeen, kun, kun turvautu lähti radalta. Musta se oli vähän liian varman päälle pelaamista Ferrarilta taas kerran, mikä ei ole tämä ensimmäinen kerta. Ja, ja sitten tota, siinä laskettiin vähän liikaa sen varaan, että Verstappenin renkaat, jotka oli, ei ne ollut kuitenkaan kuin yhdeksän kierrosta vanhemmat, ja se oli kova rengas niin. millä botta sai jo lähes tulkoon 50 kierrosta, ja Albon, muistaakseni, ja joku muukin, Lance Stroll, taisi vetää melkein 50 kierrosta niillä tota, kovilla renkailla. Mikä tii, mut, tavallaan niinku Ferrari oli pakko reagoida sen takia, kun se turvautui radalle. Mä en ole yhtään varma siitä, toki mä en ole myöskään lukenut tästä jälkikäteen, että mitä he on sanonut, mutta että olisiko Sainz tullut varikolle ainakaan siis ollenkaan ilmaista turva jolle äh, jollei olisi käynyt niin, että, äh, että tota, olisi tullut turvauto myöhemmin, tai Verstappen olisi vaan yksinkertaisesti ajanut ohi ja ei olisi enää mitään menetettävää. Mä luulen, että ne olisi saattanut yrittää jopa vetää koko kisan loppuun niillä, tota, koska ne olisi ollut silloin about 50 kierroksen ikäisiä, kun se kisa oli ihan loppuvaiheessa.
0: Niin, ja sitten se, mitä tässä voi jossitella, on se, että olisiko Ferrarin pitänyt tehdä niin.
1: No siis, mä, sit kun se tuli, vähän
0: yhdellä
1: siis, kun se turva-auto tuli sisään ja se veti kaikki autot nippuun, niin Verstappen oli, sehän oli noin kahdeksan, se liikkui seitsemän 7,5 ja 9,5 sekunnin välillä se ero koko ajan, senkin kun Verstappen kävi hakemaan ne tuoreet renkaat, niin se, että Sainz olisi hukannut sen edun, ja sitten se olisi joutunut ajaa vanhem- selvästi vanhemmilla renkailla verstappeni vastaan. Siinä se ei olisi pärjännyt, jos Verstappen se olisi sen, sen takia oli pakko tehdä se reaktio, mutta se virhe, mun mielestä, mikä Ferrari teki, oli se, että ne ei laittanut niitä keskikovia renkaita, joilla se olisi varmasti pystynyt, siis saanut kuitenkin vielä lisää vauhtia. Joo,
0: joskin noista, no joo, joo kyllä olen samaa mieltä, mutta toi... toi renkaat ja mitä ne toimii, milläkin radalla tuntuu olevan sellaista korkeampaa matematiikkaa. että tuota, Vaikea sanoa. mutta kyllä, mm. Mm, kyllä joo, ainakin se riski olisi kannattanut, kannattanut ottaa. Mutta sitten mulla jäi vähän siitä myös niinku Sainzista sellainen fiilis, että kun tiedetään, että hän on ollut virheherkkä ja niitä virheitä on tullut. Ja, ja, jotenkin kuitenkin musta tuntuu, että Mattia binotta kehu häntä heti tiimiradiossa ja Ferrarin tiimiläiset oli selkeästi tyytyväisiä häneen. Niin Tähän jäi Ferrarista sellainen alistunut kuva, että ei uskalle tuottaa sitä riskiä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä mm. olisi kuitenkin ollut Carlos Sainzille, että jos hän olisi halunnut muuttaa sen oman tarinansa, joka on muuttunut siitä, että hän on hyvä keskipakan kuski, mutta sitten kun hän tuli huipputalliin, niin nähdään se, että hänestä ei ole siihen terävempää huippua. mikä nähdään monessa ja se on ihan fine. Mutta kun tämä olisi ollut se kisa, missä hän olisi pystynyt, haastamaan sen näkemyksen haastamaan sen kertomuksen. Nythän hän ei pystynyt sitä tekemään. Niin kuin täysin,
1: täysin samaa mieltä. Oisko pitänyt ottaa teille. vaan vielä rohkeampi riski? Tästä risut mun mielestä Ferrarille, se rengasvalinta. Että sehän olisi ollut se tavallaan, että, että, että ja jos se ei olisi riittänyt, niin tuskin Mercedes olisi kuitenkaan kauhi tullut. Että vähän semmoista tota, kanahousut jalkaan Mattia ja Pinotolle, että vähän tsemppiä nyt tuohon riskinottoon. Ferrarinkin täytyy pystyä, et heidän täytyy pystyä nyt keikkaamaan tämä asetelma, jossa, jossa siis, jos käydään nopeasti, mainittiin tuo ero MM-sarjassa Leclerc 49 pistettä Verstappenin jäljessä ja Peres tosiaan siinä välissä ja sitten vielä valmistajissa, niin ero on lähes 80 pistettä. Toki nyt Peresin keskeytys, keskeytys tasas puntteja, että Ferrari itse asiassa otti vähän kiinni otti pikkasen kiinni pisteissä, koska perässä ei tullut maali ollenkaan, sain sotti vielä sen nopeamman kierroksen pisteen, mutta siitä huolimatta tämä oli, se oli enemmän keskeytyksen tuuria kuin sitä, että Ferrari olisi ollut loistava. Mielestäni mielestä arvona on Mercedes, kolmas ja neljäs ja Lewis Hamilton, toinen kisa peräkkäin, varsin vankka suoritus, ja, ja tota, oli kovasti tyytyväinen autonsa, ei sitä ollut missään tapauksessa koko viikonlopuajan, Hamilton kolmas, George Russell neljäs, ja, ja tosiaan varsin Hamiltonilta aika jämäkkä kisaesitys. Tota niin, aika paljon syytä tyytyväisyyteen Mercedeksellä tässä viikonlopussa kokonaisuutena, mutta tota niin, jos, jos mietitään yhtä keskustelua keskusteluaihetta, mutta siis suorituksena mun mielestä nyt, nyt tuli ihan lopullisesti selväksi, että he on tässä pakassa tätä keskikastia edellä, mutta se ero kärkitalleihin tuntuu, ehkä pikkasen kaventuu.
0: Joo, joo, noin se on. Uh, Noist eroista pitää tehdä semmoinen havainto, että siinä ennen tota sitä vikaa turva niin vaikutti, että Lewis Hamiltonhan oli kärjen vauhdissa, eli hän ajoi siinä kilpailun viimeisellä kolmanneksella muistaakseni nopeamman kierrosajan, ja tota, vaikutti siltä, että Via Blankin studiossa tota, sekä Villander että Juusela oli sillä lailla, että no niin, että nythän, että tämä on taas tätä Mercedestä, että tuota kesken kisan tämä vauhti vaihtelee. Ja siinä näytti oikeasti siltä, että Lewis oli niin kuin, hän, hän, pysyi, hän pysyi ja pystyi, näytti, että hän pystyi niin kuin haastamaan Saintsin ja Verstappenin. Mutta sitten tuli se turva-auto ja päädyttiin tähän 15 kierroksen sprinttikisaa, jossa Verstappenille sanottiin tiimiradiossa, että nyt renkaiden kuluminen ei tule olemaan ongelma ja lappulattiassa koko loppuus Kaban ja Sainzilla oli sama. No, mitä tapahtui 15 kierroksen aikana Lewis Hamiltonille? Lewis Hamilton oli maalissa seitsemän sekuntia perässä ää, Max Verstappenia. Eli se on edelleen se ero. Eli se on juuri niin kuin sä mm. sanoit, he ovat selkeästi kolmanneksi parhaus talli, mutta kyllä mä uskon, että siinä on niin kuin kierroksella Kymmenes pari taas mentiin oikeaan suuntaan.
1: Joo, ja tosiaan niin näki, että siis mitä Mercedes teki viikonloppua aikana, se oli itse asiassa ihan fiksua, koska he oli aika vaikeeta ja perjantaina heille niin näytti, että okei, ongelmia, niin he ajoivat ilmeisesti, oliko se perjantain toinen vai lauantain tämä kolmas sessio, niin sillä tavalla, että autoissa oli täysin vastakkaiset asetukset. Eli Hamiltonilla ja Russellilla oli ihan erilaiset autot alla. Ja käytännössä oli vähän sille, että katsotaan kun jommankumman näistä on pakko toimia, ja katsotaan kumpi. Ja siitä Hamilton puhui kisan jälkeen. Hän ensin valitti ennen aikaa jo että hänen autossaan on täysin ajokelvoton, eli hänellä oli ne väärät asetukset toisin sanoen, tai se selvisi. Ja Russellilla oli ollut ne oikeat, ja ne sai sen korjattua, ja sitten se näkyi kisassa, että, että nyt heillä oli Hellisen pomppimisen suhteen pikkasen parempi tilanne, ja, ja auton yleisen nopeuden, ja jos, jos he saavat sen pomppimisen kuriin, niin se antaa sitten mahdollisuuden lähteä ehkä kehittämään niitä auton muita osa-alueita vihdoin ja viimein sellaisella tavalla, että Mercedes voi olla kilpailukykyinen. Tota, mitä se tarkoittaa mestaruustaistelun kannalta? Todennäköisesti sitä, että parhaimmillaankin he pystyy kampittamaan Ferraria, jolloin se vähän jännitys menee siitä pois. Mutta, tota, mutta toisaalta myös... Siis niin täytyy sanoa, että myös semmoisessa ylivoimassa on jotain niin ihailtavaa ja kivaa seurattavaa, että vaikka se ei tee yksittäisistä kisatapahtumista makeita, niin se on myös niin yksi makeimmista F1-kausista tavallaan. On esimerkiksi Nigel Mansellin mestaruuskausi 92, jolloin se oli vaan niin vaikka aina tiesi, että se menee paalulle ja se voittaa, jollei jotain ihmeitä tapahdu, niin se on kuin mykistävää. Ei se ole kiva, jos niin on aina. Ei se ole kiva, että ihan Schumacher voittaa viisi mestaruutta peräkkäin. Se on vähän tylsää. Mutta tota, sellaiset niin täysin ylivoimaiset ää, kaudet, niin, et jos tästä tulee sellainen, niin sitten tulee. Mutta se on myöskin toisaalta ehkä semmoinen kruunu, minkä Max Verstappen ansaitsee, jos hän, hän siihen yltää. Ja se jollain lailla niin lopettaa kaikki puheet siitä viime kaudesta, mitä on mahdollisesti jäänyt sitten jäljelle. Joo, yeah, joo. Yeah. Um...
0: Ilmeisesti mä haluan tästä Red Bullista vielä puhua, siis tämmöisen ajosuorituksen jälkeen, se on vähän niin kuin Lewis Hamilton Brasiliassa viime kaudella, Et kun kuski ajaa niin hyvin kuin Max Verstappen ajo koko tämän viikonlopun, niin en mä osaa olla, siis, olla silleen, että tämä on huonoksi lajille tai, tai tylsää. Silloin kun Roger Federer oli kaikista parhaimmillaan tenniksessä, niin sitä oli maagista katsoa. Tai kun Michael Jordan oli parhaimmillaan bulseissa. Kyllä sitä suuruutta on siistiä katsoa. Max Verstappen kuitenkin hoiti sateessa hirveillä kelillä. Kelillä, jossa hänen tallikaverinsa ajoi seinään, koska ei sanot autoa kääntymään. Ja Max Verstappen ajoi paalupaikan ja sitten teki suvereeni hallinta siinä kisassa. Et mietitään kuitenkin, että Verstappen... Pysähtyi kisa alkuvaiheessa virtuaalisen turva aikana. Ferrari ei pysähtynyt. Ja sitten katsottiin, että okei, maksaa vaan kymmenen kierrosta, niin lekoilla renkailla ja sitten näytti siltä, että hän ajaa ihan hirveän pitkän stinti niillä toisilla ja että, että tämä antaa nyt edyn Ferrarille. No toisin kävi. Red Bull pystyi, Max Verstappen pystyi jotenkin hanskaamaan sen tilanteessa. Näytti siltä, että näinhän tämä kisan pitkin mennä. Ja lopulta siinä jäi, niin kuin olen sanonut, siinä sellainen jotenkin, Täysin ylivoimainen, täysin dominoiva olo, että hän hallitsi sen loppuun asti. Vaikka siinä oli vielä se 15 kierrosta ihan hirveätä painetta, jossa mä olisin jäänyt ulos heti ensimmäisessä mutkassa, niin tota, mm. Max hoiti sen, ja, ja sitä on pakko arvostaa. Mutta mä en ole toisaalta myöskään, niin kuin, en mä ole ihan niin kuin, vielä niin skeptinen ja pessimistinen, että me tiedetään, että okei, tämä viikonloppu on tällainen, koska Leclerkillä meni se voimalähde kaikki mahdollinen uusiksi, ja hän sai sen rankun. Se on ihan hyvin olla, että Ferrari ja Silverstoneissa taas hyvä, ja nähdään taas loistava taistelu.
1: Se on mahdollista, ja se on, Silverstone on ensimmäinen rata nyt pitkästä aikaa, mikä on ty- tyypiltään täysin erilainen kuin edelliset. Eli, paitsi että on pitkiä suoria, niin myös erittäin paljon nopeita mutkayhdistelmiä, mikä on sellainen asia, mikä näillä viimeaikaisilla radoilla ei ole hirveästi ollut, vaan se on enemmän niin pitkiä, suoria ja hitaita mutkia on ollut se niin Uh, homman niin että siinä mielessä Silverstoneissa me saatetaan nähdä vähän sellaista pakan mikä on tosi mielenkiintoista. Uh, ja, ja sitä, että et, mitä se taas sitten tarkoittaa. Et nyt oli esimerkiksi ihan ihmeellistä, että haasit oli varsin hyvässä vauhdissa uh, Kanadassa sen jälkeen, kun oli ollut paljon vaikeampaa muualla siis. Ja yksi tyyppi, jota mun ehdottomasti käy sääliksi, on Mick Schumacher, joka kerrankin näytti siltä, että hei, tosi hyvä aikaa jo, kuudes ruutu, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Sateessa kova suoritus, Regenmeister nuorempi, tuota, ja, ja tuota, että et, niin ihan loistavaa. Ja kisassa, okei, okay, muutama tyyppi meni ohi, mutta joka tapauksessa vakaata varmaa ajamista ja piti kiinni sijoituksesta ja sitten tekniikka petti. Se oli hirveä sääli, koska sehän oli, se oli hauska, kun mä katsoin sitä lähetystä ja äh, sitten ensimmäinen reaktio on se, että jäs ruuma ulos, koska se oli radan sivussa ja vähän niin kuin ratavallissa kiinni. Ja sitten vasta kun uusinta näytti, että se olikin tekniikka vika, niin okei, se oli, se oli tässä kansainvälisen puolella, mutta tietenkin se oletus alkaa jo olla, että se on taas törtöily itsensä pihalle.
0: Joo. Tota, niin... Tässä on haasilla nyt tuota kolmeseen saa niin neljä keskeytystä. Että... Joo. Aika huonoa. Mutta nyt kun puhutaan tästä haasista, niin... Tota... Sitten jotenkin ihanaa, että Kevin Magnussen alkaa näyttää taas sen vanhan karvansa. Että tota... Hän tuli niin seesteisesti sisään.
1: menakset ei mennyt hyvin nyt.
0: Hän tuli niin seesteisesti sisään ja kaikista oli kiva, kun Kevin oli taas gridillä. Ja tota... Anteeksi, <köhön> ruudukossa. Ja ruudukossa. Tota, nyt hän on jo aikaa, jossa viidenneksi ja... Niin kaikki, kaikki vaikutti hyvältä. Mitä hän tekee kisassa ensimmäisellä kierroksella ria röykeästi Hamiltonin ulkopuolelle ja etu, etu siihen ja sitä ei sitten saatu ka ihan Jesarilla korjattua niin kuin Juki Tsunadan siipää bakussa että sitä vaihtamaan ja Kevinin kisa oli siinä. että tota, hän on nyt alkanut näyttää taas tätä niin
1: kuin ai ai, kyllä on ilkeentä puhetta. Vihaajat, vihaa ja <min> Mutta joo, siis nyt on ollut, ollut totani, vähän hankalampii kisoja hänelläkin ihan kiistattu. Siitä ei, siitä ei ole epäilystä. Se, että olisiko hän, ta, hän ansainnut sen, tämän lipun, minkä takia hän joutui sitten meneen, meneen tota, varikolle, niin on sitten asia erikseen. He olivat kovasti sitä mieltä, että ei. Mutta no, kävi mitä kävi ja, ja siis sen oli koko kisa-aikaa nousta sieltä hänniltä ylöspäin ja se ei onnistunut, että siinä tuli jos jonkinlaista ongelmaa ja häslinkiä, niin tota, eipä se, ei, ei, ei ollut tota, niin paras mahdollinen kisa heiltä. Tota, niin jos ottaa tuot keskikastista muutamia poimintoja Alfa Romeilta vahva ja vakuuttava kisa, voisi oikeastaan ottaa bottaksena, niin siis Guan Jujulle, tai Zhugai juulle ehdottomasti isot pisteet tämän viikonlopun suorituksesta, oli aikaa jossa Bottasta nopeampi, ja kisavauhti oli myös erinomaista, Bottas hyöty turvauton tulosta radalle omassa rengastaktiikassaan merkittävästi, ja pääsi tallikaverinsa ohi, mutta Julta ehdottomasti lupauksia antava viikonloppu 10 pistettä Alfalle, ja, ja siis kaikkiaan vakaa ja, ja hyvä viikonloppu toki pois lukee se, että Bottasilla taas ensimmäiset harjoitukset meni kokonaan pieleen tekniikkamurheiden takia.
0: Joo, ja sitten Alfa sai vielä lahjan siinä, kun Alonsolle annettiin se rankku, niin tota, niitä pisteitä rupesi sitten enemmän, mutta joo, Souta on, so-ta on tota, kehuttu tosi paljon nyt, Tämä jälkeen mun mielestä ihan syystä, että, että hän, ajoi niin kuin, hän ajoi tosi vahvasti ja vahvan ja ensimmäistä kertaa sellaisen todella ehjän viikonlopun. Ja mä, olin, mä olin kyllä todella vakuuttunut siitä ja hän on niin kuin väläytellyt muutenkin pitkin kautta vauhtia siellä täällä, joskus kuu ykkösessä, joskus kuu ja joskus siellä täällä. Mutta nyt niin kuin se oli alusta loppuun. Hänellä oli sekä sitä vauhtia että sitä kisavauhtia ja... Ja tosi hieno homma, että, että, että sai Jukit sunoda näyttämään
1: aika huonolta. Sika. Joo. Hietomatta, ja että ta... no Tsunoda nyt sitten kruunasi, kruunasi oman, oman viikonloppunsa sitten aika näytöstyyliin. Noo, näitä sattuu. Se... se oli kyllä. Se oli ehkä
0: yksi kauden, kauden huvittamista keskeytyksistä tähän Oli. Jos ei, jos ei muista, niin Tsunara tsuna, tsuna kävi hakemassa kisan loppupuolella uudet kovat renkaat alle, ja sitten tuli Mariko Ulostulo liian kovaan ja suoraan kakkasmutkaista seinäpäin. Ai, 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 ai. Vila, Vilander-sana suomen kielestä lähetyksi, kun näki uuduusina vain, että Juki! <laughs> se
1: oli oli, se oli, oli kyllä. Juki
0: sanoi vain, että sorry, I'm out.
1: Joo. <laughs> to oli kyllä muuta, semmoinen... ei ole
0: paljon muuta siinä vaiheessa sanottava.
1: Se oli kyllä sellainen Ricardo Rosset-hetki, että alta pois. että Se oli. Kyllä täytyy sanoa, että, että ei. Ei, Joo, ei. tai ei, sitten ei, George, ei. Russell, George Russell, turvautan perässä.
0: Onko me nähty tällä kaudella? Mulla on sellainen fiilis, että onko Schumer turva turvautan perässä ulos? En muista enää, mutta tota, ne, on, ne, on kanssa, ne on loistavia tapauksia.
1: Mm-hmm. Joo. Mutta Tsunodalla Tsunoda oli, oli sitten tämän kautta myös oma, oma roolinsa kisan ratkaisu hetkissä. Ei siinä, että tuota, joskus, joskus näinkin päin, tuota, joskus ehkä, joku päivähän ehkä taistelee ihan oikeastikin siellä kisan kärkipäässä. Nyt, mm. nyt ehkä, ehkä sitten tällä tavalla. Hirveä on jotenkin sulla... ailahtelevainen
0: oh. kuski. Mm-hmm. Niin, Joo, on?
1: mutta on niin. Onko tästä, jos me otetaan poimintoja täältä, täältä tota, niin ehkä kun oli kotikisa, niin voidaan mainita kanadalaiskuljettajat Nikolas Latifi tuttuun tapaan viikonlopun heikoin. Sano, että käytetään kauniita sanoja. Ähm, et, kyllä niin kun, siis Latifi, oikeastaan on se surkeeta, että ajaa himakisassa ja saat koko ajan Huonoista huono. Meinä käyttää käyttää ruvempaa sanaa, mutta huonoista huonoin. Että vaikka nyt Mangluseen teknisesti oli sitten takana tässä kisasjärjestyksessä, voitte olla, yes! Hähä! Toiseksi mm-hmm. viimeinen maaliin tulleista. Mm-hmm. Mutta et onhan toi, niin toi on ihan sketsi. Mm-hmm. Ja tää, siis se, että Alex Albon on niin paljon nopeampi koko ajan. Mm-hmm. Äh, ja et viime kaudella sitä saattoi selittää sillä, että George Russell on seuraava suuri. Ja hän on, niin kuin miten englantilaiset tykkää sanoa, että world champion in waiting, niin voidaan selittää sillä, että ei nyt oikein kulkenut. Mutta nyt siellä on tota, Red Bullilta ulos potkittu Alex Albon, joka pyyhkii lattiaa kaverilla, niin sanotaanko, että mä en ole yllättynyt siitä, että ennen Kanadan GP-viikonloppua alkoi huhut, että Oscar Piastri saattaa korvata Latifin jo Britannian GP-ssä kahden viikon kuluttua. Aha. Todennäköisesti olisi. vasta ensikaudeksi sitä pidetään käytännössä varmana että Piastri ajaa Williamsilla kaudesta lähtien Latifin paikalla, mutta siis toi Piastri twiittasi kryptisesti kuvan Silverstoneista ja sanoi, että Racing Here Soon oli saateteksti, uhuh. ja sitten siihen liittyy just tämä, että kun hänet on yhdistetty Williamsiin muutenkin, mutta näin pahaksi on Latifin tilanne mennyt, että edes iskän miljoonat ei pitää kauden loppuun asti autossa.
0: No se on kyllä, se on, se on aika huono, se on huono tilanne, mutta ei hänellä ole mitään, ei hänellä ole mitään syytä siellä olla. Että kyllä Williamsikin pitää mennä Tallinnan eteenpäin, ja jossain kohtaa se pitää tehdä se valinta, että onko se rahat vai kolmipyörä niin sanotusti. Kyllä, me tässä tapauksessa saattaisimme mieluummin kolmipyörän, koska ei tätä Latifin touhaa yksinkertaistana haluaa katsoa. Mä sanoin heviä sitten Sousta yhden asian. Se oli nyt oikeasti tärkeää, että hän, hän pärjäsi, mm-hmm. koska niin kuin mä oon sanonut, niin tota, tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Alppinen ja Alfakin saat keskenään noista viidennestä ja kuudennesta sijasta. Toisaalta Alppinen on nyt enää kahdeksan pisteen päässä McLarenista, että jos mäkkeä ei tuosta pikkuhiljaa parantaa suorituksia, niin mm-hmm. sekä Alpine että Alfa Roomeilla on vain 64 saattaa niin, että tästä voi tulla niin kuin kiinnostava taistelu vielä nyt, kun alpina on ollut tosi hyvä tässä viime aikoina. Mutta siis tämä vaikutti siltä, että alpina ottaa loikan tämän viikonlopun aikana Alfan er- edelle. Mutta koska Joe pystyy nyt vastaamaan ja tuomaan myös ne tuplapisteet, ja samaan aikaan kun Alonso menetti pisteitä, niin tämä oli itse asiassa Alfalle aika niinku voittoisa viikonloppu.
1: Joo, lopulta plus-minus-nolla molemmat tallit keräs kymmenen pistettä yhteensä tämän viikon lopun ajalta. Kiitos tuon Alonson rangaistuksen. Mä mainitsen vielä toisen kandilaiskuskin, joka ansaitsee kerrankin kehuja, Lance Stroll, 10, yksi piste. Ja ylipäätään kotikisa viikonloppuna, jos nyt heikohkosti sujunut aikaa jo unohdetaan, niin ihan kelvollisia suorituksia kauttaaltaan. Credit when credits do, M. Sebastian Vetteli ei taakse, Vettelillä oli omat murheensa, mutta Stroll on tällä kaudella erikoistunut siihen, että hän ajaa näitä eri, erikoispitkiä ensimmäisiä stinttejä, toivoo kädet ristissä, että tulee turva-autoja ja sohlotuksia ja muita ja sitten nousee niiden turvin ylöspäin, ja siinähän hän onnistui jälleen kerran ihan kiitettävästi, ja ehkä kiitos Kolari se Stroll on ohitettava, ja häntä ei aina niin helposti ohitetakaan, mistä taas osoituksena pitkä drs miehen takana pitkin kisaan. Mutta tota, joka tapauksessa lakki päästä piste kotikisassa, ja sanotaan, että tämmöisessä henkisessä kanadalaisrankingissa ei tässä nyt Jacques Villeneuveä uhata, mutta kyllä ainakin Nikola edellä aika <tosilut> tukevasti. <tosilut>
0: Joo, kyllä. Tuota, Henkilöinen kanadalaisranking on, on kyllä kova siinä ehkä. Tuota, Juha
1: Hiitela on luonnollisesti ensimmäisellä sijoitassa.
0: Juu, me määritellään, että kuinka monta, tuota, millä siellä ollaan. Tuota, se Aston Martinin aikaa jo oli todella outo, Erittäin. koska Sebastian Vettelhä oli kolmannissa harjoituksissa siis todella hyvässä vauhdissa ja sitten se vauhti vain hävisi se oli ilmeisesti jonkinlaisia rengaspaineongelmia mutta koska mä odotin siinä myös siinä aikaa, jossa, että sadekuiskaa ja humisevan, humisevan harjun mies Lance Stroll olisi ollut hyvä siinä aikaa, jossa, koska muistetaan, että hän ajoi sen ihmepaalunsa niissä ihan kammottavissa saippua, olosuhteissa. oliko se nyt Turkissa vai jes. Ja tota, mä odotin, että Lance taas jotain aikaan ää, sadekelillä, mutta hän olisi lopulta vasta 18 18. että hänelläkin sitten ilmeisesti saatiin se homma sössittyä jossain määrin. Mutta silleen niin kuin outo viikolla Martinilta.
1: Tota, mä sanoisin, että tässä kohtaa nyt kun mainitsit Vettelin myös, niin tota, jos me oltaisiin amerikkalainen hot take-ohjelma, niin meidän seuraava keskusteluaihe olisi se, että johtuuko Sebastian Vettelin hyytynyt vauhti siitä, että hän keskittyy puhumaan liikaa ilmastonmuutoksesta Totta kai. Miksi hän ei keskity auton ajamiseen, vaan puhuu ja tekee muita asioita? Joo, tai just
0: näin. Tämä oli niin kuin eräs kollegani, joka viime kauden alussa puhui siitä, että Lewis Hamilton, kun puhui näistä Black Lives Matter-asiasta, jotka on syystä, ovat hänelle aika tärkeitä. Niin tota, että hän miettii niitä aivan liikaa, ja se, se ei voi olla näkemättä kisasuori. No ei se sitten ihan hirveästi lopulta näkynyt siinä kisasuorituksessa, koska hän on ihan fantastisen kauden, mutta se on toinen asia. Mutta Fettelissä tuoksahtaa kyllä, en sano, että hänen ilmastonmuutospuheensa vaikuttavat hänen kisasuorituksensa, mutta Fettelissä tuoksahtaa uran lopettaminen ja ää, tavallaan elämän seuraavan vaiheen pohtiminen.
1: Joo, siinä, siinä näkyy vähän sellaista, että, että siinä on jo puolitoista alkaa ohjaamon ulkopuolella, tota, ää, mikä oli ehkä jo viimeisen ferrari nähtävissä, mutta tulihan sitä Aston Martinilta aika hyvä tarjous.
0: No, mutta se on, niin kuin jännä, se on jännä, että miten se tiikerin silmä sammuu noissa ihmisissä, ja sitten, että miten se ei kaikissa sammu. Ei, ei mulla esimerkiksi hänet koskaan Kimistä, vaikka Kimi hidastu. Vaikka Kimi Räikkönen hidastui, niin ei mulla ollut sellaista fiilistä, että se oli semmoinen leipapappi, joka vaan ajeli. Vaan siinä oli oikeasti fiilistä, että se nauttii siitä. Ja jumalauta. Jumusi viimeisestä
1: kaudesta vähän no jäi joo, semmoinen no
0: fiilis. Ehkä, 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 sä, ehkä sä oot oikeassa. Mutta, mutta sitten toisaalta... Mut, mut, sit mut se pysyi tosi my, mm. myöhään. Mutta mut sitten, että et, et taas Fernando Alonsolla se silmä ei ole sammunut missään vaiheessa. Siis miten fantastista voi olla, että se huutaa sinne tiimiradioon, että ihan sama onko Onko mulla moottoriongelmia vai ei? Mä olen, mä olen sata kertaa nopeampi kuin Estipa OK. Ja puhutaan jostain niin
1: keskipakan sijoituksista, että autot pitäisi kääntää toisimpaa. Ihan fantastista. On on siis Alonso, Alonso niin tämä, siitähän se näkee parhaiten, että se, se vaan haluaa ajaa. Ja sitä, niin se, että mä ymmärrän, miksi Hamiltonin liekki palaa, koska se ajaa huippuautolla koko ajan. Tai no okei, nyt ei ole niin huippuauto, mutta siis tähän saakka. Ja hän tietää, että sieltä voi tulla edelleen huippuauto, niin sen takia, että kun vaikka sitä ikää on aika paljon ja on paljon, niin liekki palaa, mutta alunsa, alunsa brömistelee tämmöisillä keskikastin tai peräpa, peräpakan McLareneilla ja alpineilla ja renaulteilla ja on silleen vain että hanaa.
0: Kyllä, <tos> juuri näin. Ja sitten siinä heitä erottaa myös se, että Lewis Hamiltonilla on se Michael Jordanin geeni, joka tekee hänestä mm-hmm. niin täysin narsistisen ja sosiopaattisen voittajatyypin, joka tasan tarkkaan tietää, että kuinka monta mestaruutta tai kilpailua tai paalupaikka Mihail Sumer on tai mitä tahansa muuta, Mä, mä oon ihan varma, että hän niinku edelleen taistelee siitä legasista, että hän saisi mm-hmm. kahdeksannen maailmanmestaruuden ja nousis yksinään sinne ykköspaikalle ja niin edelleen. Se, se, myös niinku, se on semmoinen niinku kyltymätön tuli, joka häntä polttaa.
1: Tota, ja sit mä sanoisin täysin saman Alonsosta, mutta Alonso ikään kuin vesitti oman uransa tekemällä kerta toisensa jälkeen vääriä uravalintoja, ja se se tavallaan hänelle ei ole mitään syytä miettiä asiaa enää sen takia, koska hän ei sen toisen maailmanmestaruutensa jälkeen niin pitkään aikaa voittanut, jolloin hän ei ei, urallaan päässyt siihen asemaan. Nyt me ollaan menty jo tosi kauas, mutta ei se mitään. Tämä on nimittäin kiinnostava keskusteluaihe, mutta tavallaan se, että kun hän ensin meni McLarenille 2007, ja sitten sieltä takaisin Renaultille, just kun Renaultin käyrä lähti laskuun, sitten hän meni vähän ikään kuin väärään aikaan Ferrarille, jossa hän oli kaksi kertaa hyvin lähellä maailmanmestaruutta, ei kauhean hyvillä autoilla, ja sit sieltä tuli lähtö, ja sitten tuli tämä McLaren uudestaan huonoimpaan mahdolliseen aikaan, ja sitten on taukoja, Alpine, Renaltti ja muita. Niin hän on yrittänyt päästä niihin huipputalleihin, mutta kun huipputallit ei ole enää halunnut Fernandoa sen jälkeen, kun Fernando on, sanota, osoitti kärkkäytensä tavallaan toisellakin.
0: Nimenomaan.
1: Niin se, että hän, niin hänelle ei sitten ikinä siunantunut sitä uutta tilaisuutta, mutta jos alun se olisi tasaisesti ajanut huipputalleessa ja napsinut mestaruuden siellä ja toisen täällä, niin hän olisi ihan, ihan samalla tavalla laskelmoiva kuin Hamilton, ihan varmasti mä luulen.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Ää,
1: täysin mahdotonta ajatella, että Toto
0: Wolf ottaisi, ää, Fernando Alonson Mercedekselle. I am so much on...
1: faster than Luis. Make the car pass. <laughs> What is this?
0: <laughs> Oisko Mercedeksellä, niin ne, ne mestarit, joita ne haluaa, on George Russellin tai Lewis Hamiltonin näköisiä sosiopaatteja, sitten ne haluaa sinne sen lapasen, joka Valtteri Bottas ja kaikille ja <tos> Fernando ei ja siihen yhtälä missä vaiheessa. Hän ei sellainen kliininen tota Amerikan, tota, mikä on nyt onkaan, mikä on se romaani, missä on tämä massamurha. Anyway, no <tos> Niin, ei
1: onneksi on. Nyt sä, sä kavensit tätä tosi paljon, tätä kohdassa, jo samassa on Amerik- Amerik- Amerikan, Amerikan psyko. Amerikan psyko, no niin, mä ajattelin, että se voisi olla se. Mutta sä et suri, sä et, nyt sä et saa mennä sen kahdeksan sivun mittaiseen liturgiaan Bruce Springsteenin tuoreimmasta. <tos> joo, 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 Hei, otetaan yksi aihe vielä tähän mm. loppuun. Me puhuttiin viime viikolla siitä, että jo hyvän aikaa Mercedesen kuljettajat ja ehkä Mercedes-henkiset ihmiset olivat puhuneet siitä, että kansainvälisen autoliitto Fian pitäisi muuttaa f teknisiä sääntöjä sillä tavalla, että tätä pomppimista saataisiin hillittyä ja laitettua kurin, koska se on turvallisuusriski, se on terveysriski, ja ähm, muut tallit, Red Bull ja Ferrari etunenässä vastusti tätä. Juuri ennen Kanadan GP:tä FIA julkaisi tällaisen teknisen direktiivin, jonka tähtäimessä ei mennä niihin yksityiskohtiin, mutta pointtina on se, että se sallia muuttaa asioita sillä tavalla, että sitä pomppimista saataisiin hillittyä ja kuriin. Mercedes oli luonnollisesti sitten heti myrskyn silmässä kan- Kanadassa, koska heillä olikin sitten välittömästi, välittömästi ja ihan, ihan sattumalta ja yllättäen niin uusi lattian ratkaisu jo odottamassa. Äm, jonka he sitten sai laitettua autoon, otti sen pois, kun siitä nousi pikku äläkkä. Mutta tota niin, ää, mitä mieltä, me puhuttiin tästä viime viikolla, mutta nyt kun tämä direktiivi tuli voimaan ja me tullaan näkemään niitä vaikutuksia todennäköisesti kunnolla ensimmäisen kerran Britanniassa, niin mitä mieltä sä oot nyt siitä, että FIA päätti iskeä näppinsä peliin tähän pomppimisasiaan? Aivan täysin
0: farsi. Aivan täysin farsi. Kuinka monta kertaa Max Verstappen on valittanut selkäkivuista? Ei kertaakaan. Entä Sergio Perez? Ei kertaakaan. Red Bull on pystynyt tämän ratkaisemaan ja Mercedes ei ole pystynyt ja nyt he sitten uikuttaa tästä hommasta, vaikka he pystyvät kuitenkin sitä autonsa korkeutta esimerkiksi säätämällä niin vaikuttamaan siihen asiaan. Että tämä, tämä on aika noloa, mutta Mersu maista peliä ja tota, hyvä heille niin sanotusti. Ei tätä näin pitäisi pelata. He, he teki virheen, kun he suunnittelivat autoa. He eivät osanneet nähdä tuulitunnelissa, että tämä olisi ongelma. Ja sen sijaan, että he odottaisivat nöyrästi ensi kautta ja tekisivät kovasti töitä, niin sitten mennään kabinettien kautta.
1: Joo. Äh, et musta tämä on, on harmillista, että tämä on, on mennyt tällä tavalla. Siis Charles Clerk sanoi esimerkiksi ennen viikonloppua, että me tehtiin Ferrarilla pirustittu, Ferrarihan kärsi talven aikana tuosta pomppimisesta ihan valtavasti. Ja hän sanoi, että me tehtiin tosi paljon töitä, me löydettiin niitä korjauksia, me löydettiin heikkoja miten me paikataan näitä heikkoja kohtia, ja nyt kävi niin, että kaikki tämä meidän kova työ vähän niin valuhukkaan, että kiitti vaan. Ja tota, tietysti Red Bullin tilanne oli alusta alkaen parempi, mutta kyllähän tässä on vähän semmoinen tunne, toki ennenkin on annettu direktiivejä, sallittu jotain, kielletty jotain kesken kauden. Se ei ole sinänsä uniikkia, muistetaan esimerkiksi, jos mietitään tämmöistä F1 suomalaisnäkökulmaa, niin McLarenin 98 kauden tämä mystinen, oliko se niinku toinen jarrupoliin tai tämä, joka sääteli niitä takajarruita, tai miten se meni, mä en muista enää, mutta se kiellettiin kesken kauden hyvin, hyvin kiistanalaisissa, merkeissä. Totani, ja näitähän on, on siis ollut tupladiffuusoriskandaalit muuta aikoinaan, mutta tota, kyllä mm, niin joo, on, tässä on haisee. On se osunut, koska Mersuulla
0: oli se dassi homma
1: On, mutta he saivat ajaa koko kauden läpi sillä, ja se tuli niin, vasta seuraavalla kaudella. Taks, oliko se täksi vai viime kaudeksi voimaan se dassi kielto että... siis se, se mikä kauden kauden harvuttaa... joo, Se päätös tehtiin kesken kauden jo, mutta tota, se, mikä minua niin harmittaa tässä, on se, että tämä tosiaan niin tuntuu siltä, ja tämänhän myös Christian Hornerit ja muut on hyvin suorasukaisesti sanonut, että tota, tämä direktiivi tuntuu lähinnä hyödyttävän yhtä tallia, ja kaikki muut vähän niin häviää tässä. Toki myös muut on kärsinyt tästä poppimisesta, mutta Mercedeksen ongelmat on ollut suurimpia. Tota, ja Horner sanoi näin, että Mercedeksen ongelma on muita vakavampi. Ja se on ainakin ollut ennen Kanadaa näin. Uh, se on tallin aiheuttama ongelma. Se on, he it's within their control to deal with that if, not affecting, if it's not affecting others. Eli toisin sanoen, että he pystyvät kyllä itse korjaamaan tilanteen, jos muutkin on pystynyt samaan. Uh, tiedä, mitä on sanottu, ja kiitkä kuljettajat on tästä tilanteesta valittanut. Meidän kuljettajat ei ole koskaan valittanut tästä pomppimisesta. He ovat sanoneet tietyillä radoilla, että ratoja voisi, niin pintoja voisi parantaa, mutta... Tota niin, auton pomppimisesta ei ole valitettu. Pitkä pitkä jeremiaadi siitä, mikä käytännössä on niin kuin näin, että Mercedes on uikuttanut ja ruikuttanut, nyt he saivat tahtonsa läpi ja kaikki muut tallit häviää. Ja oikeassahan hän on. Tämä on surkeeta murheellista, säällyttävää Mercedesen paijaamista. Ja, mm. tota niin, lopulta, niin kuin, että onko se turvallisuusriski tai terveysriski, jos siitä kärsii lähinnä yksi talli, vai onko se, se yhden tallin auto se terveysriski? Niin nimenomaan, että siis
0: kuskien terveyttä pitää suojella. Että ei se ole hyvä, jos he rampautuvat sen takia, että tulee selkäongelmia tai että he saavat jotain pysyviä aivovaurioita sen takia, että se päähölskyy siellä hirveässä, hirveässä voimissa koko ajan. Mutta niitä pitää tehdä siinä vaiheessa, kun kaikki kuljettajat kärsivät siitä. Eikä, että yhdellä on huono auto, jota ei haluta säätää sellaiseksi, että se menettäisi suoritustehoa, mutta, mutta tota, tämä ongelma katoaisi. Eli kyllä me ollaan yhtä
1: mieltä tästä. Huono päätös. Huono päätös. Nyt on ihan hyvä hyvä hetki miettiä muutenkin, mitä mitä me ollaan nähty ja mitä on tulossa, kun tosiaan nyt meillä on taas pienen tauon jälkeen. Tässä on väliviikko, eli saadaan hetken aikaa makustella, että mitä tässä on oikein nähty ja koettu ja mitä on tulossa. Tulossa siis... Taas kerran tiiviissä putkessa ovat Britannian ja Itävallan GPt t pari viikon päästä. Siinä on ainoastaan viikko välissä Itävalta. Aina jännittävä, tiukka lyhyt, lyhyt rutistus siinä ton Britannian GP-jälkeen, mutta mahdotonhan tästä kauden sanotaan ensimmäisestä kolmanneksesta on lähteä ajattelematta. Me puhuttiin tästä jo aikaisemmin, mutta palataan vielä takaisin. Isoin tarinaa. Tähän saakka tällä kaudella on ollut Red Bull. Ja, ja tota, Mutta onko mitä muita, jos niinku miettii ihan vaan semmoisen pikaisesti, että niputtaa tämmöisen niinku kauden ensikolmanneksi vähän enemmän ajettu, niin mitä on sellaisia mieleenpainuvia, isompia teemoja tästä alkukauden ajalta? No Meera sun, Meera sun
0: ongelma tietysti, se on ollut mun mielestä ehkä se dramaattisin, että käytännössä voittiko he kahdeksan vuotta putkeen Valmistaja mm niin se romahdus absoluuttista kärkitallista kolmanneksi, niin se on ollut yksi iso tarina. Ja nyt sitten nähdään, että niin kuin Jonathan Wilson on sanonut jalkapallojoukkueesta että suurseuraajan kiinastivinen aika on aina se, kun he ovat kriisissä, että miten sieltä noustaan, mit, millaista uutta luodaan. Mm-hmm. Se on nyt se Mersula se seuraava tarina. Uikutus ja valitus tässä tapauksessa. <laughs> Joo, mä... <laughs> Toivoisin, että nämä olisivat niinku sellaisia mestareita mm. nämä formula-ihmiset, mutta tallista riippumatta, Mä... niin he ovat pikkusieluisia narsisteja ja kaikkea aina... heistä myös niin kiinnostunut.
1: Kyllä. Mä muistan aina Ron Dennisin sitaatin silloin, just kun tämä 98 kiellettiin tämä McLarenin innovaatio tästä, tota, tästä jarrusta, kolmaspoliin. kolmas poliin. Ja tota, silloin hän sanoi sen muistaakseni näin, että itse pitsi, That they, can't, they, that they resort to complaining instead of rising to the technical challenge, mikä on hyvä erittäin insinöörimäinen tapa sanoa, että pitäkää päänne kiinni ja koittakaa tehdä työnne paremmin. Tota, Roderis oli kiinnostava persona, se on, ja on varmasti edelleen elossa hän on vieläkin, vaikka ei näkillä mukana. Mä voisin ottaa vielä yksi, siis yksi niin kuin mieleenpainuva asia myös tästä kaudesta on ollut se, että Totta, siis keskikastista se, että nämä ferrari taustaset Alfa ja Haas on ajanut odotuksia paremmin, vaikka toki Haas on taantunut vähän sinne perälle. Mutta se, että me ollaan nähty vähän, että ruta, rukataan uusiksi järjestöissä, tämä Claren, joka teki erittäin konservatiivisen auton, he teki selkeästi virheitä. Ja he on kärsineet tästä sääntömuutoksesta. Että on nähty se, että kun on tehty erilaisia valintoja, Mercedes teki taas äärimmäisen aerodynaamisen ratkaisun, ja se ei tuonutkaan etua, vaan se on tuonut ongelmia. Ja tota, et se, se, että... Niin kun ei ole yhtä ja yhtä oikeaa ratkaisua, että jos me katsotaan ulkoisesti miten erinäköisiltä Red Bullin ja Ferrarin autot esimerkiksi näyttää, että olisi niin yksi tapa, miten kaikkien pitää toimia, mikä on hirveän positiivista, koska sitähän pelättiin, että kaikista autoista tulee samannäköisiä. Tietysti, jos kaikki tallit olisi Aston Martinin niin autot olisi samannäköisiä, koska silloin sun aerodynaaminen suunnittelu on copy and paste. Juuri näin. Tuo, mutta mutta että se on niin että erilaisilla keinoilla on pärjätty, mutta nyt me selkeästi jo tiedetään näitä tämän uusia on voittajia ja häviäjiä, vaikka McLaren on neljäntenä valmistajissa, niin heidän eronsa on Mercedes ja toisaalta se, että miten lähellä Alpine ja Alfa Romeo on, ja. niin kertoo siitä, että McLaren on tämän uusia, on ihan selkeitä häviäjiä. Kyllä, ja, ja tota, mä
0: jaan myös tuonne, että alkukauden iso teema on ollut se, että suomalaista, että Alfa Romeo on suomalainen vallanvaihdos Räikköstä Valtteri Bottakseen, ja se ja uusi auto ja uudet säännöt, uh, John nyt hyvä vauhti tässä, niin Alfa Romeo vaikuttaa siltä, että kestävästi hypänneet häntä päästä keskikasti. Ja se on mielestäni to- tosi positiivista suomalaista.
1: On, ja positiivista on myös se, että okei, voidaan sanoa, että Williams on, Williamsilla on ehkä hitain auto tällä hetkellä, mutta semmoista, niin kuin Pataluhaa, mätäsäkkiä ei enää tässä tota, lähtöruudukolla ole. Et semmosta viimeisen parin kauden haassia, Ää, tai Williamsiakin pahimmillaan, mitä on tässä turpahybridi-aikakaudella nähty, niin sellaista ei ole. Et kaikki autot on jossain määrin ainakin kilpailukykyisiä, eikä pelkästään olemassa sitä varten, että säästetään rahaa enskauteen. kauteen. Niin se on ollut myös positiivista, koska se on tehnyt tästä kilvana, josta entistä, niin se on tuonut enemmän draamaa ja taistelua joka puolelle ruudukko ja se on aina hyvä asia.
0: Joo, ja sitten ehkä vielä niin kuin loppukaudella seurattava asia on, että mikä se Ferrarin tämän kauden tarina tulee olemaan. Et aluksi sanottiin, että he ovat takaisin, he ovat tulleet takaisin, mutta nyt pitää vähän katsoa, onko se keskipakkaa vai onko se uskottava Red Bullin haastaja, niin se
1: nähdään. Se nähdään. Joonas, on aika pistää tämän viikon jakso pakettiin ensi viikolla ö- Saamme vieraaksi Viaplayn erinomaisen sellaista ja Niki Juuselan kuulijat voivat esimerkiksi meidän sosiaalisen median kanavalle jo lähettää halutessaan kysymyksiä Nikille, tota, mitä voidaan sitten tuossa jakson aikana käydä läpi. Äh, jos ei suurempia aikataulumullistuksia tapahdu, toivotaan, että kaikki taivaankappaleet kappaleet napsahtaa tämän suhteen kohdalleen. Äh, mutta on aika pistää tämän viikon jakso pakettiin. Kiitos Joonas, kiitos kuulijat. Ensi viikkoon siihen saakka moi for